0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo bei Après Ski, der Alpin Podcast von Ski Online.ch. Wir melden uns unmittelbar vor der Ski WM in Cortina d'Ampezzo. Sie findet tatsächlich statt. Herrlich, äh, zwei Wochen warten auf uns. Äh, ich bin der Lukas Zara, ich arbeite in Wien beim Standard und der Tobias Ruf, der arbeitet bei kinga 24 und liefert Expertise aus Deutschland. Servus, Tobias.
1: Hallo, Servus.
0: Aber bevor wir über die WM reden, wir haben uns da ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was so bei der WM alles passieren könnte. Äh, dazu später wollen wir natürlich noch kurz über die zwei Rennen jetzt in Garmisch-Partenkirchen reden. Ähm sehr gut, dass wir zwei Rennen gesehen haben. Es war ja wirklich wieder ein bisschen ein, ein Krampf, muss man sagen. Es gab ein Abfahrtstraining. Es gab dann die Abfahrt am Freitag und am Samstag den Super-G. Bei frühlingshaften Temperaturen. Am Samstag hat es 11 Grad gehabt. Also das war wirklich, puh, <lacht> ja, ähm, wirklich sehr, sehr warm. Äh, ein ja, Jeweils ein entsprechendes Startnummernrennen war es dann. Ähm, die Abfahrt am Freitag, die war ein bisschen kurz für garmisch-verhältnisse sie wurde verkürzt und zwar um circa zehn sekunden ähm am Reservestart, da war mehr Platz ganz einfach, also, so, so haben es die Veranstalter dann erklärt. Äh, mehr Platz im Sinne von Abstand halten zu anderen Personen, das wäre beim Originalstart nicht so gut möglich gewesen. Und deswegen hat man sich dazu entschieden, dort den Reservestart gleich von vornherein zu nehmen, zu wählen, ähm, um hier ja auch wirklich die Abstandsregeln sozusagen äh, so gut wie es geht einzuhalten. Ähm, und ja, deswegen war es ein bisschen kürzer. Und vielleicht ähm, ist es auch das, was dem Dominik Paris dazu verholfen hat, dass er sein erstes Rennen nach dem Kreuzbandriss gewonnen hat. Er hat die Abfahrt am Freitag gewonnen, Dominik Paris, 37 Hundertstel vor, Bert Veitz und dritter ist Matthias Mayer geworden. Und der Matthias Mayer, der ist einen Tag später wieder aufs Podest gefahren, ist nicht konstant ist er mittlerweile, aber Vincent Griechmeier war noch schneller, der hat den Super-G gewonnen, 17 Hundertstel vor, Mayer und auf Platz 3 Marco Odermatt. Tobias, wie haben dir die Rennen gefallen in Garmisch-Partenkirchen? Und vor allem, was sagst du zu Dominik Paris, dass der mal wieder gewonnen hat?
1: Das ist die große Geschichte von Garmisch-Partenkirchen, die positive Geschichte. Es gab leider auch eine negative, auf die komme ich gleich zu sprechen. Aber dass Dominik Paris ja fast ein Jahr nach der wirklich schweren Verletzung, wir erinnern uns alle in Kirchberg, in unmittelbarer Vorbereitung auf Kitzbühel hat er sich wirklich hm. schwer verletzt. Und er ist ja, er wird es mir verzeihen, auch nicht mehr der Jüngste. Und wie er sich Step by Step ran gekämpft hat an die Weltspitze, Hut ab. Also, als er zurückkam und die ersten Rennen bestritten hat zu Saisonbeginn, ich hatte so leichte Zweifel, ob wir den mhm. alten Paris nochmal sehen. Aber ja, er hat alle Zweifel beseitigt und gezeigt, was für ein genialer Skifahrer ist und wie er auch ganz ruhig geblieben ist, auch in der Phase, in der es noch nicht so lief ähm, nach der Verletzung und hat wirklich kontinuierlich auf diesen ersten Sieg wieder hingearbeitet. Holt ihn jetzt in Garmisch, holt ihn <lacht> zwei, drei Tage vor Beginn der Heim-WM. Ja, geiles Timing, Dominik Paris kann man so machen und das ist aus positiver Sicht absolut hängen geblieben, geile Fahrt gewesen, wie wenn er nie weg gewesen
0: wäre. Absolut, wir haben sogar einen kleinen Einspieler, ein kurzes Statement von Dominik Paris, was er zu seinem Sieg zu sagen hat
2: show you okay you need one step more and uh,
0: now uh, finally i can say okay i i have back my good feeling and my good confidence uh, to push really hard on the limit it's good for your confidence i mean uh, you know okay when you ski very good or very fast uh, you have to control and you can be uh, the fastest yeah Dominik Paris hat also diese Abfahrt gewonnen und ist jetzt wirklich äh, anscheinend wieder ja, knapp dran an seiner besten Form, die er ja, zumindest im letzten Winter schon gehabt hat vor seiner Verletzung. Tobias, du hast auch angesprochen, es gibt auch schlechte Neuigkeiten und dann leite ich gleich wieder zu dir über. Ähm, ich gehe davon aus, du redest von dem Sturz von Peppi Ferstel. Ja,
1: absolut. Sah übel aus, ist in der Abfahrt passiert und ihn hat es da wirklich komplett vor dem Sprung, hat es ihn komplett erwischt und ähm, der Körper hat sich in der Luft verdreht. Man hat Gott sei Dank gesehen, er trägt ein Airbag. Der Airbag ist aufgegangen, hat da auch noch Schlimmeres verhindert, verhindert und ihn hat es komplett in den, in den Zaun reingejagt. In, ja, boah, absoluter Schreckmoment, mhm. ähm, wenn man das gesehen hat und er ist mit dem Kopf auch leicht aufgeschlagen und gab dann aber erste Entwarnung, dass man direkt auch Bilder gesehen hat, dass er wieder gestanden ist. Er ist auch selbstständig wieder ins Ziel gefahren und wurde dann äh, von den Kollegen vom ORF auch unten direkt interviewt. Und da hat er schon eine erste Wasserstandsmeldung abgegeben und hat gesagt, ja, äh, Knie geht's gut, Kopf, äh, Kopf geht's gut. Das ist das Allerwichtigste. Aber er hat schon gesagt, im Sprunggelenk und in der Hüfte. Äh, da stimmt irgendwas nicht. Und ähm, die Untersuchungen haben dann ergeben, dass es ein Muskelbündelriss im linken Hüftbeuger ist und ein angebrochenes linkes Sprunggelenk. Damit ist die WM natürlich für ihn gelaufen. Hm. Das war, ähm, ich kenne ihn ja auch, äh, habe mit ihm schon Interviews geführt, unter anderem mit dir, Lukas, hier <lacht> bei Abregie <lacht> haben wir ja auch mit ihm gesprochen. Und Peppi Ferstel ist gut greifbar, was Gestik, Mimik und mhm. seine Art zu sprechen angeht. Also er ist da sehr offen und transparent, wie ich finde. Ich finde es eine sehr positive Eigenschaft. Und er wurde dann von den ORF-Kollegen mit den Worten verabschiedet. Und wir hoffen, dass wir sie bei der WM in Cortina sehen. Hm. Und da habe ich schon gesehen, er so, hm, ja, schauen wir mal. Und da habe ich sofort gewusst, das ist was Schlimmeres. Mhm. Ja, er hat da äh, sofort, selbst unter der Maske habe ich gesehen, ah, der Peppi wird nicht bei der WM fahren. Und das ist jetzt erstmal natürlich die schlechte Nachricht, weil er formtechnisch, wirklich auf dem aufsteigenden Ast war. Also die Saison ging wahnsinnig schlecht los. Wir haben ihn jenseits der 20 gesehen. Inzwischen haben wir ihn regelmäßig um Platz 15 gesehen. Und das waren wirklich gute Schritte, die er, die er gemacht hat. Klar, Zeitpunkt ist doof, aber er hat selber auch gesagt... Ähm, dass er auf der anderen Seite froh ist, dass nicht mehr passiert ist und er wird die Verletzungen ausheilen und er hat gesagt und dann die Vorbereitung für die Olympiasaison angehen, weil eine Olympiasaison kommt alle vier Jahre, eine Alpine Ski-WM alle zwei Jahre und deswegen, ja, stell dir vor, es würde in genau einem Jahr passieren, kurz vor Olympia, da ist sowas natürlich extrem noch mal bitterer als vor einer WM und ja, sind wir froh, dass nicht mehr passiert ist, mhm. wer die Bilder gesehen hat, es hätte mehr sein können. Bitter ist es trotzdem, müssen wir nicht drum rumreden. Der nächste, der draußen ist und es, wir haben ja hier auch schon diskutiert, sind es mehr Verletzungen als in den letzten Jahren. Also so langsam würde ich da ganz klar Richtung ja tendieren, weil es, ja, es vergeht ja keine Woche, ohne dass ein, ein großer Name im Endeffekt draußen ja. ist. So, aber ist ein anderes Thema nichtsdestotrotz, äh, das war ja, der Schreckmoment und als kleine Genesungshilfe gibt es deswegen auch den Felix der Woche von mir, wer sich im vorletzten Rennen vor der WM hm. verletzt, so dass er draußen ist und gerade wieder gut in Form war. Ja, tut hm. mir leid, Pepe, aber Peppi ist ein guter Typ, der kommt da schon zurück und er kriegt den Felix der Woche von mir.
0: Sehr von gut, ja. Ähm, ein nach, nach dem Peppi Ferstl hat es Brice Roger auch noch erwischt, der ist auch gestürzt, der hat sich das Kreuzband gerissen, wie er dann äh, auch auf Instagram geteilt hat. Ich habe es auch schon bei Twitter ähm, auch geteilt und der Après-Ski-Podcast könnte uns da finden. Also es hat da wieder zwei Leute erwischt ja in dieser Abfahrt. Ähm, ja, äh, wieder zwei neue Verletzungen. Eine Parallele, die mir aufgefallen ist ähm, zu diesen äh, von diesen zwei Rennen, ähm, dass es, Ich habe schon angedeutet, eine Sta ein Startnummernrennen war. Äh, am, am Freitag hat die Startnummer 5 gewonnen vor der Startnummer 3 und der Startnummer 1. Am Samstag hat die Startnummer 5 gewonnen vor der Startnummer 3 und der Startnummer 1. Also es war genau identisch. Ja? Ähm, das war, das war einfach mit den, mit den weichen Bedingungen. Die Topfahrer haben auch wirklich sehr tiefe Nummern gewählt. Äh, auch der Marco Odermatt, der hätte noch viele andere zur Auswahl gehabt, hat sich aber dann für die Eins entschieden. Ähm, das war wirklich ja, ein Vorteil, da früh dran zu kommen. Und ähm, das nütze ich jetzt gleich, um über das österreichische Team zu sprechen. Den Vorteil, den hat nämlich Vincent Griechmeier hier am Samstag für diesen Super-G-Sieg ideal ausgenutzt, diese Startnummer 5. Das Podium, ident mit dem in Kitzbühel, mit dem super g Podest, Nur, dass Mayer und Odermatt Platz gewechselt haben. Aber dass die drei wieder dort vorne stehen, das ist also kein Zufall. Und Vincent Griechmeier, das war sein sechster Sieg in einem super g damit ist er schon der zweit erfolgreichste Österreicher hinter, Hermann Mayer, der hat 24 gewonnen. Also da hat er auch schon jetzt mit sechs Siegen in dieser Disziplin, ist er eigentlich schon ja, wirklich eine Größe, kann man so sagen. Stefan Eberharter, Hannes Reichelt und Günther Mader haben auch alle sechs Super-G's gewonnen. Aber Vincent Griechmeyers Karriere geht ja doch noch einige Jahre hoffentlich, deswegen <lacht> finde ich eine interessante Statistik.
1: Auf die Nummer 1 ist, glaube ich, noch ein Stückerl Stückel hin, oder?
0: Ja, genau, der hat 24. Äh, ja. Also, das äh, könnte knapp werden. ja Vielleicht gibt es aber auch ein paar Super-Gs mehr in den nächsten Jahren. Die Tendenz geht ja eher in die andere Richtung. Na, Vincent mehr das ist ganz klar seine bessere Disziplin in, Abfahr in der Abfahrt. Da, da, da gibt es immer wieder ein Tor, das er irgendwie verpasst vom Schwungansatz her bisschen zu viel Risiko geht er dann, vielleicht zu viel Innenlage. Ja, dann liegt er vielleicht wieder mit dem auf dem Hosenboden, wie man so schön sagt. Ja. Im super G dürfte er da den Rhythmus immer besser finden. Ähm, und wir haben jetzt auch wieder einen Einspieler von Vincent Griechmeier, wie er das so äh, selber dann auch zusammenfasst.
2: Das war kein einfaches Rennen mit, äh, mit den Stähverhältnissen. Es äh, ist auch für jeden eine neue Strecke gewesen, was den super G betrifft. Aber allen in allem sehr positiv für mich. Die WM ist immer was Spezielles. Also, so große Events sind gut für Überraschungen, aber ich fühle mich ganz gut, natürlich. Und trotzdem ist das ein ganz neues Gelände für uns. Ich bin da auch noch nie irgendwie Skifahren gewesen, ähm, so wie der Großteil. Es ist dann ein neuer Tag, neue Strecken, äh, neue Kurssetzungen. Also, ja, Im super G kann viel passieren, aber ich bin auf alle Fälle in einer guten Verfassung. Bei Event gibt jeder 100%. Keiner schaut auf den Weltcupstand stand und ja, das macht es immer zu einem ziemlichen Gemetzel im Normalfall.
0: Also Vincent Griechmeier erwartet ein Gemetzel ja, beim Super-G bei der WM am Dienstag. Vor allem deswegen, weil man da ja auch noch kein Training davor fährt vor dem Super-G ähm, und viele Läufer einfach auch noch nie dort gefahren sind ja, in äh, Cortina. Das ist einfach so. Ähm, die Männer, die haben dort in den letzten Jahren keine Station gemacht. Das, das, das Weltcup-Finale letztes Jahr wurde ja abgesagt. Und ja, dieses Gemetzel eben, ja, immer wieder das Risiko von der Linie her, das gilt es abzuschätzen im Super-G, ähm, bin da gespannt. Dann Matthias Mayer seine Konstanz ist wirklich beeindruckend. Der sechste Podestplatz in Serie im Speedbereich bereich In den letzten sechs Rennen jeweils aufs Podest gefahren. Nicht schlecht. Er hat zwar nur in Bormio gewonnen, aber trotzdem ist er Topkandidat irgendwie auch auf den, auf den WM-Titel in beiden Disziplinen. Der ist, der ist heiß. Und wir wissen ja, der Mottelmeier, der kann bei Großereignissen sich durchaus recht darauf fokussieren. Und interessant auch, dass Max Franz... Ist, äh, eigentlich das WM-Ticket für mich in beiden Disziplinen, ganz, ganz fix ist es natürlich noch nicht, aber für mich in beiden Disziplinen dieses WM-Ticket gelöst hat. Ähm, er ist interessanterweise in beiden Rennen im untersten Abschnitt der absolut schnellste gewesen. Das fand ich wirklich äh, sehr spannend. Er hat da zum Beispiel in der Abfahrt, jetzt schaue ich schnell nach, genau über vier Zentel den Bert Forz noch abgenommen auf den letzten 15 Sekunden. Also der war da wirklich in diesem Zielschuss äh, mit Abstand der schnellste und ähm, ja, ist mit Platz 4 in der Abfahrt ähm, und im Super-G ist er 6. geworden. Also da hat er sich jeweils ins Gespräch gebracht. Vor allem auch, weil seine Formkurve wirklich nach oben gezeigt hat über den ganzen Winter schon. Wenn die WM noch zwei drei Wochen später stattfinden wird, vielleicht wäre er dann sogar wirklich ein Kandidat auf den Titel. Aber der ähm, ist wirklich gut in Form und bin gespannt, ob er das auch in Cortina dann zeigen kann. Dann noch... Äh, aus österreichischer Sicht sehr schön. Ähm, Daniel Hemmetsberger, der ist 9. geworden in der Abfahrt, sein bestes weltcup ergebnis bis jetzt. Weiß nicht, ob du dich vielleicht erinnern kannst, auch Tobias, der, den hat damals in äh, Bormio auch so den Ski ganz schief verschlagen in der Traverse. Das war ein furchtbarer Unfall auch, wo es eben das Knie so verdreht hat, dass er da jetzt wieder zurückgekommen ist. ist äh, auch sehr cool. Und ich habe gesehen, er ist auch im, im Kader dabei, also zumindest äh, als Ersatzfahrer. Ähm, dürfte er da mal mitfahren nach Cortina. Ähm, deswegen ja sicher noch eine coole Sache. Darf ich schon mal vorneweg fragen, Hannes Reichelt ist nicht dabei im Kader, oder? Genau, gut, dass du es ansprichst. Das war auch noch ein, so ein Thema. Ähm, Hannes Reichelt hat, das, hat die WM sozusagen verpasst. Da also stimmt einfach auch das Tempo noch nicht. Ich persönlich finde das jetzt gar nicht so dramatisch. Das war irgendwie ich hätte diese Saison auch noch mehr gesehen als, als Aufbau. Hannes Reichelt hat dann selber auch gesagt, er braucht viele Rennen normalerweise, dass er in Form kommt. Ich finde das jetzt gar nicht so tragisch und dramatisch. Natürlich ist es ein großer Name. Natürlich tickt die Zeit ein bisschen. Er ist jetzt schon über 40. Und die Frage ist auch, ob er sich das nochmal antut. Er hat jetzt gesagt, er fährt die Saison einmal zu Ende und dann schaut er du hast es ja schon gesagt, nächstes Jahr gäbe es Olympia, also ähm, ob, es, ob, ob ihn das reizt, äh, in, in China um Olympiamedaillen zu fahren, weiß ich nicht, das wird er erst in ja, ein, einem Monat frühestens Bescheid geben, aber er ist einmal äh, jetzt bei der WM nicht dabei.
1: Also ich glaube, wenn er fit ist, wird er das ganze Thema schon vielleicht angehen, wenn er dann aber merkt, im Laufe der Vorbereitung und vielleicht auch der ersten Rennen, dass er da nicht mehr hinkommt, kann ich mir vorstellen, also ist Kaffeesatzleserei, mhm, aber ja. kann ich mir vorstellen, dass er dann sagt, ähm, ja gut, es reicht nicht mehr, ich bin über 40, ich habe tolle Erfolge gefeiert und Olympia wird ohne mich stattfinden und dass er dann sagt, ähm, ist gut, ja. mhm, aber ja. schau, mal, schau mal, was passiert. Zu, zu gönnen ist ihm nur das Beste, Ja, in dem Alter äh, noch so viel Biss zu haben und ähm, sich da auch echt nicht unterkriegen zu lassen, Respekt.
0: Hm, absolut. Und wenn wir schon von, von Comebacks, von Verletzungsgeschichten reden, äh, dann müssen wir auch über Thomas Dresden reden, der ja äh, das Training mitgenommen hat in dieser Woche, dann aber als Vorläufer gestartet ist. Tobias, kannst du uns da auf den Stand bringen, wie schaut es beim Thomas Dresen aus derzeit?
1: Ja, es war so, dass er immer als Ziel ausgegeben hatte, er will bei der WM dabei sein. So, komplett aus der Kalten nach Cortina zu fahren, wo er noch nie Ski gefahren ist, wir werden es nachher auch noch hören, war, glaube ich, allen Beteiligten zu riskant. Aber Risiko ist das Stichwort. Man ist kein unnötiges Risiko eingegangen, um ihn da jetzt auf Teufel komm raus zur WM äh, zu prügeln, in Anführungsstrichen. Hm. Sondern hat gesagt... In Absprache mit den Ärzten des Deutschen Skiverbandes. Er ist soweit fit und er ist einsatzbereit. Er hatte ja vorher auch schon trainiert, hat, das, hat uns da auch teilhaben lassen über Social Media und das sah schon wirklich gut und flüssig aus. Und ähm, dann hat man gesagt: Okay, er wird erstmal äh, die Trainings, es waren ja zwei angesetzt, wurde mhm. am Ende nur eines, weil eins abgesagt wurde, hat dann das Training mitgenommen, wurde 41. mit über drei Sekunden Rückstand und hat dann gesagt, ja, ähm, es macht noch keinen Sinn. Er wird ähm, am Wettkampf nicht als Teilnehmer an den Start gehen, aber als Vorläufer ist er gegangen, um einfach noch Rennkilometer auf einer präparierten Piste zu sammeln und das Strahlen unbezahlbar von ihm er ist wieder zurück und äh, durfte in Garmisch da die erste Weltcup-Luft wieder schnuppern und jetzt kann es nach Cortina gehen und wir hören nachher in der WM-Vorschau auch noch, was er zu Cortina sagt, was er über mögliche Chancen und Perspektiven sagt und hey, wir alle denken an letzte Saison zurück, als er in seinem Comeback-Rennen fährt da runter und gewinnt ihm ist alles zuzutrauen er ist wieder da und das ist erstmal die wichtigste Nachricht dass er wieder gesund ist dass er wieder skifahren kann und dass äh, das dresensche Strahlen im Ziel zurück ist hm. hat mir gefehlt ja. und deswegen ja er ist zurück und ja nichtsdestotrotz also es hat sich im Laufe der Saison ja auch schon wirklich herauskristallisiert dass wir im Speedbereich der Herren eine echte Mannschaft haben, die da auch ähm, sich wirklich vor der internationalen Konkurrenz nicht verstecken muss. Und ja, auch wenn die ganz großen Ergebnisse fehlen, ist es so, dass eine gewisse Konstanz schon erkennbar ist. ja, Und dass es ähm, nicht nur mehr äh, Romit Baumann und Andreas Sander sind, sondern dass wir inzwischen auch einen Dominik Schweiger haben, der Zwölfter in der Abfahrt geworden ist. Oder dass wir heute gesehen haben, dass ähm, wir ja einfach mit Simon Jocher zum Beispiel noch einen haben im Team, ja, der mit der Startnummer 40 auf den 18. Platz fährt. Und 1,14 zurück ist, hinter Vincent Kriechmeier. Das ist jetzt nicht so viel, wie ich finde, Lukas. Mhm. Das mhm. nimmt die Gut-Berami der Zweitplatzierten oder der Drittplatzierten <lacht> äh, ja. äh, aktuell bei den Damen ab. Und Also, welche Namen da inzwischen unterwegs sind, also Dominik Schweiger, Simon Jocher, Romit Baumann, Andreas Sander als Konstante. Sander ist gerade leider in so einem kleinen Hänger, ja. Den haben wir regelmäßig Top 10 gehabt. Jetzt ist er 13. geworden. Und was ihn natürlich sehr geärgert hat, war die Abfahrt, als er ähm, nur auf dem 24. reinkommt. Aber er hat auch gesagt, abschalten, kurz durchschnaufen. Ist ja ein irres Programm für die Speedherren, mhm. die am Samstag, ähm, die Freitag, Samstag das Garmisch-Wochenende fahren, mhm. jetzt ihre Sachen packen, jetzt schon in Italien sind. Weil am Dienstag sehen wir den die Super-G. Ja, also krasses Programm, aber er hat gesagt, er ist prinzipiell gut drauf und freut sich auf die Rennen und das tue ich auch aus deutscher Sicht, da haben wir wirklich Baumann, Sander, Jocher, Schweiger, Dresen, super, also gibt andere Baustellen, da reden wir nachher noch drüber, hm. deswegen, ja, ordentliches Wochenende, auch wenn die, wenn die äh, Podestplätze relativ weit weg waren, aber gut, ähm, Mhm. Können wir trotzdem zufrieden sein.
0: Sehr gut, ja. Also bei, bei Thomas Dresen, da, da geht es sich aus, wie man in Österreich so schön sagt. Äh, die Uhr bei Mauro Kawietzel, die scheint vielleicht doch ein bisschen gegen ihn zu sprechen ja, oder zu laufen, zu ticken. Ähm, Mauro Kawietzel wird zur WM fahren. Äh, die beste Disziplin, das ist sein Problem, der Super-G, der beginnt eben schon, der steigt schon am Dienstag. Ähm, wird auch... Die, die Trainer haben sich noch nicht festlegen wollen. Sie haben gesagt, sie wollen wirklich alles ausreizen, bis zur letzten Minute sozusagen äh, zuwarten, zu ob er dann äh, startet oder nicht. Die Trainings in der Abfahrt, da soll er dann teilnehmen. Dann gibt es einen Entscheid. Also Swiss Ski lässt sich da äh, eigentlich noch alles offen. Ähm, Nochmal zurück zu Garmisch. Bert Forz, der ist eine Bank äh, in der Abfahrt, der ist ein absoluter Topkandidat kandidat für Abfahrtsgold, das ist klar. Und mehr brauchen wir auch nicht zu ihm zu sagen. Wir haben ihn letzte Woche schon äh, hochgelobt auch ähm, deswegen. Äh, in den letzten Wochen, ähm, Bert Valtz äh, ist einfach... Weltklasse. Was mir aufgefallen ist, Leute mir ja. Für mich ist das sowas wie, ich habe es auch getwittert, sowas wie der Top-Favorit auf die Kombination jetzt. Der ist Neunter geworden in Kitzbühel im Super-G, Siebter in Garmisch im, im Super-G. Im Slalom fährt er regelmäßig in die Top-10. Ich kenne oder in dem Bereich Top-10, vielleicht auch einmal, auf jeden Fall Top-15 in dieser Saison jetzt regelmäßig. Da fallen mir nicht viele ein die vor ihm äh, landen im Slalom, ähm, die vielleicht dann noch ähm, auch im Super-G dann schneller fahren können als er. Vielleicht, vielleicht einer deiner Favorites, vielleicht <lacht> der Pinturo, ja, <lacht> Der Panther. Genau, ähm, aber trotzdem, sowas wie, ja, der, der ist, glaube ich, extrem heiß und ein guter Kandidat für, für die Kombi. Ich habe auch gesehen, Marco Schwarz hat schon Super-G trainiert jetzt, ja, also bin auch gespannt, der, den hat man ja auch gar nicht gesehen im Super-G in der Saison. Ähm, ja, wird, wird gleich zu Beginn recht spannend. Dann noch eine, eine interessante Geschichte, wie ich finde, das ist ein bisschen unterm Radar gewesen und ist mir auch nicht so aufgefallen, nämlich die Personale Nils Hintermann. Ja, vor fünf Wochen, wir erinnern uns noch, äh, der ist ja in Valdezir gestürzt, wo er wirklich auf, auf Bestzeitkurs war eigentlich auch, muss man sagen. Der, der hätte sogar das Rennen gewinnen können, wobei Martin Charter, <lacht> wir, wir erinnern uns, ähm, aber vor fünf Wochen hat er noch eine Operation am Knie gehabt, eine Arthroskopie und jetzt ist er da in Garmisch sozusagen zurückgekehrt. Was ich jetzt auch gehört habe und gelesen habe, der der Alpine chef von, von den Schweizern, Walter Reusser, der hat sogar gesagt, dass Hintermann auf einen Start verzichten wollte, sogar kurz, kurz davor noch und dass er sich irgendwie überreden hat lassen. Ich glaube, da hat der WM-Druck wirklich eine große Rolle gespielt. Er ist dann auf Platz 15 gefahren in der Abfahrt, und ja, der hat ihn dann auch gelobt, der Walter Reusser, den Nils Hintermann. Ich bin sehr gespannt. Also der ist wirklich auch noch, wenn da jetzt nicht... Nächste Woche die WM losgehen würde, wäre der, glaube ich, in Garmisch nicht gefahren. Ja, das ist halt alles auf Biegen und Brechen ein bisschen, aber ja, so ist es. Was ziemlich fix ist, ist, dass Forz und Janka in der Abfahrt starten werden und dann ist eigentlich noch viel offen auch. Ja? Mauro Kavetzlein, Fragezeichen, Nils Hintermann wäre ein Kandidat, aber diese zwei Plätze, ja, die sind noch gar nicht so fix vergeben. Marco Odermatt, vielleicht startet er sogar in der Abfahrt. Ähm, wird man, wird man erst sehen, also bei Swiss Key gibt es noch viele Fragezeichen, ähm, aber an diesem Wochenende ja, gab es ein paar interessante Geschichten, wie ich finde. Ähm und jetzt äh, reden wir gar nicht so viel über die, über die Weltcupstände, würde ich sagen, weil wirklich alles sich auf die WM fokussiert. Was mir nur aufgefallen ist, wenn der Matthias Mayer in der Abfahrt, jetzt schaue ich noch mal nach, er ist 300stel hinter Bert Feuertz gel äh, gelandet. Wenn der 400stel schneller gefahren wäre, ja, dann hätte er 40 Punkte mehr gemacht als der Feuertz. Und dann wären es jetzt nur acht Punkte Abstand. Jetzt sind es aber 48 Punkte Abstand. Bert Feuertz hat da einen kleinen Polster durchaus. Ähm, und die zwei schenken sich ja nichts in der Abfahrt. Es wird dann noch welche, äh, ein paar Rennen geben, aber ähm, da sieht man, die, die, diese Hundertstel, die können einfach <lacht> alles entscheiden. Es geht extrem eng her.
1: Also, er hätte in der, in der abgerechneten Summe hätte er die 40 gemacht. Genau, ja, Es liegen, ja, dann es liegen er, 20 dazwischen. Ja. Also, Volz hat jetzt 80, Meier hat 60. Wenn Es umgedreht wäre 80 Meier, 60 genau. Volz und dann kommen wir auf die 40. Nicht sehr dass gut. das irgendjemand genau. missversteht,
0: falls das jetzt verwirrend war. Ja, genau. Ja. Ich bin so, ja. ich bin so, ich fieber so mit. Jetzt noch immer, ich, ich merke schon ist doch <lacht> gut. super. sehr gut. Gell? Ähm, gut, ähm, Ich würde sagen, machen wir eine Pause, Tobias, und dann haben wir uns überlegt, wir reisen schon mal in der Zeit voraus. Ja, Ein bisschen mehr als zwei Wochen. Und schreiben dann unsere eigenen Headlines über diese ski im, was da so passiert ist. Ihr werdet das gleich erfahren nach der kurzen Pause. So, wir schauen jetzt. Auf die Ski-WM voraus, indem wir auf die Ski-WM schon wieder zurückblicken. Wir haben uns nämlich überlegt, was könnten so die großen ja, Takeaways von dieser Ski-WM werden. Wir haben uns jeweils, der Tobias und ich, jeweils drei Überschriften über diese Ski-WM in Cortina überlegt. Und die wollen wir euch jetzt präsentieren. Das sind sozusagen unsere... Prognosen für diese zwei Wochen in Italien. Und ich fange gleich an mit meiner ersten Headline und da steht geschrieben, Schifrin fährt die erfolgreichste WM ihrer Karriere. Ähm, kurz zum, zum Einordnen. Ähm, bisher steht als Bestmarke die WM in Ore vor zwei Jahren. Da hat sie zwei Goldene und eine Bronzemedaille gewonnen. Und ich sage, das wird sie toppen. Sie startet ja in vier Disziplinen, das wissen wir seit ein paar Tagen. Sie wird starten im Slalom, im Riesenslalom, das ist eh klar. Sie wird aber auch starten in der Kombination und im Super-G. Da sowieso, da ist sie Titelverteidigerin, da hat sie sozusagen den Platz ohnehin fix. Und ich sage, dass sie da ja, besser abschneidet als zwei Goldene und eine Bronzene. Ich sage, dass sie vier Medaillen holt, in allen vier Rennen holt sie eine Medaille und mindestens zwei davon sind Gold. Das ist meine Prognose. Ich frage mich ja noch noch ein anderer Punkt, warum sie gar nicht, keine Parallelrennen fährt. Das ist ja wahrscheinlich dann ein zu intensives Programm. Aber ich finde ja, die hätten ja sogar im Team eine Chance mit der Paula Molzern. Da erinnern wir uns auch. Gut, das ist vielleicht ein Ausreißer, Ja, aber die war ja da in Lech extrem stark unterwegs. Leider fehlt jetzt der Tommy Ford ja, bei den Männern. Da ist die Frage, wer könnte da eigentlich eine Rolle spielen. Aber mit den zwei starken Frauen hätten sie doch schon äh, gute Chancen da. Ja, dann hätten sie vielleicht zwei, zwei heiße Eisen. Ähm, und da auch ja, durchaus Medaillenchancen, chancen wie ich finde. Aber äh, da, dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. Ähm, sie will also in diesen vier Disziplinen starten. Tobias, was sagst du dieser Headline? Ist das realistisch? Ist das kompletter Unfug?
1: Ich hatte auch schon dran gedacht, weil... ja. Das scheint ja ihr Fokus zu sein, neben dem, dass sie prinzipiell erstmal wieder ankommen wollte im Weltcup, nach all dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber klar, sie fährt, sie hat wieder gewonnen, sie war wieder auf dem Stockerl, sie hat das Skifahren nicht verlernt. Und was will sie denn in der Saison, was fängt sie jetzt damit an? Mhm. Die große Kugel, die hat sie eh, holt, die holt sie auch nicht mehr. Kleine Kugeln hat sie auch genug im Schrank stehen. Wird auch nicht mehr ihr Ziel sein. Also was machen wir mit der Saison? <lacht> ja klar, wir versuchen natürlich Medaillen einzuheimsen. Die Frage ist, ob auf Knopfdruck diese alte Chiffrin-Dominanz, ob die wirklich abrufbar ist. Ob sie sagen kann, ich steuere so gezielt darauf hin, kann es abrufen und zerlege wieder alles, weil die Konkurrenz hat wahnsinnig aufgeholt. Mhm. Deswegen Erkenne ich schon ähm, einen Teil meiner Gedankengänge auch in der These wieder, aber ich versehe sie mit vielen Fragezeichen. Du hast schon sch, äh, schwachsinnigere Thesen aufgestellt, <lacht> Lukas. Also sehe das wirklich als Kompliment jetzt erstmal ja, von ja, meiner gut. Seite. Ja? Ähm, darf ich vielleicht gleich meine These da schieben, ja. mhm. die deiner so ein bisschen widerspricht? Wir werden Schweizer Festspiele der Damen erleben in Cortina. Aha.
0: Mhm.
1: Nämlich habe ich wahnsinnigen Respekt davor, wie diese Mannschaft, in welcher Stärke und in welcher Aufteilung sie dahin kommt. Du hast in jeder Disziplin eine mhm. Goldkandidatin. Hm. Und das müssen dir erstmal andere nachmachen. Deswegen meine These, damit das deine nicht aufgeht, dass wir mindestens zwei Goldmedaillen von Schweizer Damen sehen werden und dass wir in jedem Rennen eine Schweizerin auf dem Podest haben.
0: Das ja, stimmt, ja. Na, jetzt, wo ich so durchgehe, Rennen für Rennen, eigentlich ist immer eine Schweizerin dabei. Das stimmt schon, ja. Das macht, immer dabei. Das und gesehen, ich habe ja.
1: gezielte Namen natürlich äh, mhm. im Fokus. Lara Gutberami, ja, ja. unglaublich gut in Form. Ja. Ihr ist alles zuzutrauen. Ihr ist ein Sieg äh, im Super GE, vier Rennen in Folge. Ihr ist der Sieg in der Abfahrt zuzutrauen. Mhm. Wir haben eine Michelle gesehen, die sich ja auch jetzt nochmal ausgeruht hat. Die hat sich eine Pause gegönnt. Mhm. Klar hat dann kurz auf der Autobahn nochmal äh, genau. gesehen, ach, <lacht> genau. da ist ja Garmisch, ich fahre mal schnell, äh, ich bieg mal ab und fahre mal schnell ein Rennen. Aber eigentlich hat sie äh, sich wirklich ausruhen und nochmal fokussieren können. Und wenn die ausgeruht, Selbstvertrauen hat sie ohne Ende, da hinkommt und alles, die Scheinwerfer richten sich auf Schifrin und Vlhova. Und auf Marta Bassino mhm. im Riesenslalom. Die Lokalmatadorin, hey, dann pass mir auf die Michelle Gesin auf. Und hm. Corinne Sutter, die kann es auch, wie wir wissen. Da ist vielleicht auch noch ein bisschen was im Köcher, an dem man jetzt gearbeitet hat. Also bei den Frauen finde ich es extrem spannend, weil sie eben jetzt diese Pause auch hatten. Äh, ja, vielleicht kommt Wendy pünktlich zum ja. äh, Saisonhöhepunkt wieder in ihre Bestform. Es sind sehr, sehr viele Namen für sehr, sehr große Ziele, ja. ähm, die da mitstecken. Und deswegen können die Kollegen von SkiOnlinech schon mal den Artikel <lacht> vorbereiten: Schweizer Festspiele in Cortina.
0: Ja, das ist, äh, das klingt sehr gut. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen über Österreich, ja. <lacht> natürlich, aber es ist das krasse Gegenteil. Und ich lehne mich, so, so, so weh es mir tut, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, Österreichs Frauen, die gehen leer aus bei der WM. Ich sage, da kommt keine einzige Medaille. Gut, Riesenslalom ist eine Bank, ja, passt, das kann man vergessen. Im Speed, keine Dichte, leider alle verletzt irgendwie, alle Probleme, Peter Schröckner hat gesagt, da ist auch noch, das sind auch noch die ganzen Corona-Infektionen, die spielen noch eine Rolle. Ähm, gut, da gab es andere auch, aber die haben halt auch schwere Symptome gehabt. Das hat da, davon, davon zehren sie sozusagen, gibt es das eigentlich auch bei Negativen, man zehrt auch noch von den negativen Folgen. Ähm, und äh, ja, deswegen bin ich da auch eher pessimistisch. Du hast schon gesagt, da gibt es da gibt's andere Top-Kandidatinnen, ja, Gut Berami, äh, Suta ja, da fallen mir viele andere Namen ein. Bin auch, bin auch gespannt auf Ilka du hast, ob, sie, ob sie da wieder zu einem Großereignis, Großes liefern kann. Ähm, dann bleibt eigentlich das Lalom. Ja, gut, Liensberger, okay, aber ich glaube sogar, die, die scheidet aus. Ja, irgend so oder irgend so was Dramatisches, irgendein irgendein blöder Fehler, ein Steher im Flachen oder so, und dann ist das Desaster perfekt. Ja, stell dir vor, Slalom ist das letzte Rennen der WM, noch keine Medaille, der Druck ist vielleicht auch noch ein größerer, sie muss andauernd dieselbe Fragen beantworten, ja, keine Medaille bis jetzt, jetzt muss es doch passieren, Chuck, ja, dann haben wir schon das Desaster. Gut, es gibt ja Parallelrennen, das ist ja vielleicht ein bisschen, na gut, auch nicht mehr so sehr würfeln wie im letzten Jahr noch, leider. <lacht> ja, ähm, also, pfuh, ja, ich, ich, ich würde ja gern nichts schwarz malen, aber ich sage, Österreichs Frauen gehen leer aus.
1: Ja, ist eine These, da kann ich dir, kann ich dir schon folgen. Also ich ver verstehe die Skepsis, dass sie ganz leer ausgehen hm. Hm. im, im Speed-Bereich. Also ich sehe keine Weltmeisterin aus Österreich, ja hm. aber das mal ein zweiter oder ein dritter Platz, wenn sich alles ausgeht, halte ich jetzt nicht für unwahrscheinlich. Aber tendenziell ist deine These jetzt nicht, nicht ähm, zu weit hergeholt. Dann frage ich mich aber natürlich, Lukas, da müssen die Herren ja so richtig reinhauen, weil ähm, der Skiexperte schlechthin ja, und das Orakel des alpinen Skisports, Hans Krankel, ja, der sagt, er spürt es, ja, dass die Österreicher so richtig abräumen werden. Und er hat zwölf Medaillen prognostiziert. Stimmt. Also wenn die Damen keine holen, boah, da brauchen wir einige äh, Herren, die da äh, einige Doppel-, Dreifach Siege einfahren. Genau, Sonst das heißt, ja. ist das, was Johann Kader prognostiziert, schwer umsetzbar, oder?
0: Stimmt. Dann sind sechs Disziplinen bei den stimmt, sechs Disziplinen bei den Männern und dann im Schnitt zwei pro ja, gut, zählen wir jetzt eigentlich, wenn Österreich im Team eine Medaille macht, dann würde ich das eher nicht als Frauenmedaille per se äh, zählen. Wobei dann... Es,
1: ja, ist genehmigt.
0: Ja, okay. Also daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Österreich könnte schon im Teambewerb auch was abstauben. Ja. Okay, dann könnte es vielleicht doch nicht ganz leer ausgehen. Aber vielleicht kommt ja auch Belgien oder so und haut uns da raus in der ersten Runde. Was weiß man? Genau. <lacht>
1: Und dann wird nach der WM wird's die vernichtende Kritik von Hans Krankel geben. Ja. Ich freue mich schon drauf.
0: Ja, ja äh, Peter Schröcksnadel sagt übrigens, ich glaube, jetzt das war erst vor, vor kurzem, habe ich es auch geteilt. Fünf bis sechs Medaillen, glaube ich, ist das Ziel. Das ist jetzt gar nicht so. Ja, fünf bis sechs, okay, ja, macht schon Sinn. Äh, Finde ich ja.
1: äh, realistisch. Also genau. ja. äh, Schröcksi, ja. Schröcksi hat schon wildere. Dinge ja, genau. in die Skiwelt transportiert ja. als das.
0: Mhm. Gut, Tobias, nächste These, hau raus.
1: Nächste These, Deutschland hat wieder einen Alpinweltmeister.
0: Na sehr was. Du hast mir du vor der Saison gesagt, äh, es wird keinen, keinen Weltcup-Sieg geben. Du hast sogar überlegt, ob nicht mal ein Podest oder so irgendwas war. Also ganz, ganz furchtbar. Und jetzt?
1: Naja, die WM zählt ja nicht zum Weltcup, Lukas. Ja. Muss ich dir ja nicht erklären. <lacht> Und wir, du hast mich nach dem Weltcup gefragt. So. <lacht> ähm, was glaubst du, an wen? Du weißt es nicht. Wir haben die Thesen vorher ja. besprochen, aber ich habe dir gesagt, ich verrate dir nicht, wen ich meine. Was glaubst du, wen ich meine?
0: Naja, wenn du so fragst, wirst du nicht, wirst nicht unbedingt den Linus meinen im Slalom, sondern hast irgendwas Wilderes im Kopf.
1: Hast du keine Idee? Aber okay, sie ist, sie ist, ähm ich, kann sie, ich kann sie begründen. So.
0: Okay.
1: Ah. Ah, haha. Was, was denkst du, Lukas? Ich
0: Zielst du auf einen Parallelbewerb ab? Ja, du, da bist, sind du ja, kennst da ist ja der Lutz stefan gell? der ist gut dabei, ja, Alex
2: Schmidt. Den habe ich, auf, der,
1: ja. ja, den Lutz stefan habe ich nicht, weil der kommt auch aus einer Verletzung zurück, das kommt zu früh, aber... Zwei Einzelpodestplätze in seiner Karriere hat er erreicht. Zweimal in Parallelrennen. In Chamonix letztes Jahr hat er einen wilden Abflug gemacht. Du erinnerst dich, im mhm. Halbfinale, mhm. wo es ihn so richtig zerlegt hat. Aber er war da unfassbar schnell und eigentlich auf Finalkurs. Dieses Jahr in Lech -Zürs, wahnsinnig gut unterwegs. Da hat am Hundertstel gefehlt, um ins Finale einzuziehen. Hm. Und jetzt wird der Schmied Alex voll durchzünden und wird Weltmeister hm. im Parallelevent. Das ist meine wilde These. Wie wild ist sie, Lukas? Ja, Eh
0: gar, gar nicht so wild. Gell? Genauso, naja, ja. Natürlich wäre es ein Wahnsinn, aber aber ja ich, parallel ganz ehrlich ja na gut wenn, wenn im Finale Pantyro gegen Christopherson gewinnt okay aber es könnte halt schon auch sein dass Schmid gegen äh, weiß nicht Luke Winters im Finale ist
1: ja weil ähm, wie, wie sehr geht man rein halt auch als Pantiro als Christopherson in diese Parallelnummern so du weißt es genau. ja nicht fahren Sie über ist
0: auch die, ist auch eine Frage ich Wahrscheinlich, Ist die Frage. ich weiß jetzt gar so. nicht. Ja.
1: Hm. Und der Schmied Alex, der wird Riesenslalom fahren und der Schmied Alex wird im Teamwettbewerb fahren hm. und im Parallelwettbewerb fahren. Und das sind die drei Punkte, die er mitnimmt. Slalom, glaube ich nicht, dass er fährt, macht keinen Sinn. So. Deswegen, er hat drei Fixpunkte, äh, an denen er sich orientieren kann. Also warum nicht? Boah, auch Luiz, Louis, Schmied und Dürr im Team, Puh, ja. eigentlich. Filzer wird, Filzer wird da die, die ja. vierte sein, mhm. ähm, weil es sind nur drei Damen nominiert. Mit Kira Weidle, mit Lena Dürr und Andrea Filzer. Kira ähm, ja. Ja, wird fix kein, äh, ja. kein äh, Parallelrennen <lacht> und kein Teamwettbewerb fahren. Lena Dürr kann es auch gut und Lena Dürr mhm. hat auch aufsteigende Tendenz gezeigt. Wenn Luiz fit ist, wenn Schmied das abruft, was ich denke, dann hast du drei Bretter mhm. drin, von denen sich dann Andrea Filser, die auch schon aufgezeigt hat, dass es an guten Tagen funktioniert und im Team entstehen andere Dynamiken. Wir sehen es im Alpin relativ selten, aber du weißt, dass ich sehr, sehr viel über Biathlon berichte und dass es wirklich Athleten, Athletinnen gibt, die in der Staffel um Lichtjahre besser performen, mhm als sie es im Einzel tun. Und so ein Beispiel ist aus deutscher Sicht zum Beispiel Vanessa Hinz. Mit der habe ich jetzt ein Interview gemacht vor ein paar Tagen und habe so auch gefragt, hey, woher kommt das denn mit der Staffel Vanessa? Und die hat so gesagt, sie hat im Unterbewusstsein einfach, sie hat diesen Teamgedanken so intus, in ihrem ganzen Wesen, in ihrer ganzen Person, dass immer, wenn es darum geht, es nicht nur für sich selbst zu machen, sondern dass noch andere von dir abhängen, dass sie dadurch unterbewusst einfach nochmal geschärfter und fixierter ist auf ihre Leistungen. Und wenn wir das übertragen auf einen Teamwettbewerb, who knows, da ist auf jeden Fall eine Medaille für die deutsche Mannschaft drin. Wenn nicht sogar die, der ganz große Wurf. Ähm, ja. Und wenn es am Ende heißt, Schmid-Alex ist nicht Weltmeister im Parallel, aber wir sind Teamweltmeister. <lacht> Nehme ich es nehm mit. Du auch, ja. Ähm, Na, also. Ja. Ich Meine sag's. These ist ja nur, Deutschland äh, gewinnt Gold bei der ski Du hast mir jetzt eine schöne Brücke gebaut, dass, dass auch dieses Ding noch zählen könnte. Sehr gut, ja. ja.
0: Uh, ich ich sage es, wie es ist, ich würde gerne tauschen. Ja. Also das Team gefällt mir besser als äh, das, was der ÖSV da möglicherweise, kommen später auch noch dazu, da falle jetzt nochmal wer weg, was der ÖSV da im Teambewerb äh, stellen könnte. Und Deutschland war schon immer äh, da nicht schlecht benannt. Bei eben, wie du sagst, so Team-Events hat Deutschland immer... Äh, immer über sich hinausgewachsen, ja, nicht schlecht. Hm.
1: Mhm. Ähm, genau, dass jetzt von Thomas Dresen eine Medaille kommt, mit Dresen alles ist möglich. Genau. Er kann kommen, hinfahren, Gold holen und wieder heimfahren. Ähm, wir haben ja auch einen Einspieler noch von ihm, da spricht er auch interessante Punkte an. Lassen wir den Thomas kurz sprechen und dann gehe ich ganz kurz noch auf die Punkte ein.
2: Cortina ist äh, wert komplett Neuland für mich. Mhm. Aber selbst wenn ich da schon mal gewesen war, glaube ich, spielt es Rolle, weil die Abfahrtsstrecken, die ist ja sowieso komplett neu, die kennt ja überhaupt noch keiner. Außer mhm. die Italiener, die sind da schon Meisterschaften gefahren, aber das ist auch schon eine Zeit her. Mhm. Und von dem her heißt es für mich einfach konzentriert an die ganze Sache hingehen. Ich werde natürlich nicht vom ersten Training weg schon Vollgas geben, sondern erst einmal mir die Strecken da dann vor Ort anschauen und hoffe, dass ich dann mit nötigem Selbstvertrauen dann äh, bei den kommenden Trainingsläufen dann eine äh, Verbesserung halt dann zusammenbringen. Du hast ja von Anfang
1: an äh, gesagt, du würdest maximal gern bis Cortina fit werden. Ähm, Wenn es nicht klappt, wäre es nicht so schlimm. Und in Anführungszeichen, jetzt schaut es so aus. Das heißt, jetzt geht es darum, die Trainings konzentriert zu nutzen in Cortina.
2: Ganz genau. Äh, ich habe halt äh, mit den zwei Tagen jetzt halt, äh, heute in, und gestern noch in Garmisch gemerkt, dass ich körperlich voll fit bin, mhm. äh, dass die Hüften auch gut mitspult. Und dementsprechend äh, geht es mir jetzt darum, dass ich mich mit den Trainer zusammenhocke, äh, rausfilter, welche Sachen äh, nur noch verbessert und bei welchen Passagen äh, bin ich schon gut am Weg. Und, aber ich weiß selber aus Erfahrung von den letzten Jahren her, dass äh, mit dem nötigen Selbstvertrauen dann sich auch viele Sachen erübrigen. Also heißt jetzt da einfach äh, nicht Kopf durch die Wand, sondern äh, Schritt für Schritt einfach das ganze Yogi.
1: Der Härtetest jetzt hier in Garmisch-Partenkirchen, hat er dir Spuren hinterlassen körperlich oder sagst du, nee, gut wegsteckt?
2: Nein, also ich muss sagen, körperlich geht es mir super. Also da fehlt nichts. Natürlich äh, hat es an die anderen an Stellen, äh, wo ich letztes Jahr schon Probleme gehabt habe, äh, Spuren hinterlassen. Und das heißt jetzt einfach in äh, Griff kriegen, äh, wie Knie und so weiter. Mhm. Ähm, da sieht man dann einfach schon, dass äh, egal wie hart dass man Kondi trainiert, äh, Skifahren ist einfach nur eine andere Belastung. Weltcup-Abfahrt mehr dazu. Äh, und da heißt es jetzt einfach dann einen Schritt nach dem anderen. Äh, und dann wird man sehen, wie es aussieht.
1: Also, ihr habt das gehört. Ähm er sagt, er ist körperlich soweit fit, er wird sich die Trainings anschauen, dann wird man entscheiden, ob er an den Start geht oder nicht. Wenn er an den Start geht, sich gut fühlt, sagt er selber, es hängt bei ihm einfach mit dem Vertrauen in sich selber zusammen. Ja? Da geht es nicht um die große Rennpraxis oder so, sondern wenn er sagt, er fühlt sich super, hat Selbstvertrauen, go for it, fahr runter, Lake Louise lässt grüßen. <lacht> Erstes Rennen nach einer wesentlich schwereren Verletzung, einer wesentlich längeren Pause, kommt der wilde Hund und gewinnt. Ihm ist alles zuzutrauen. Und natürlich den Aspekt, den er angesprochen hat, wir fahren auf einer Abfahrtsstrecke der Herren, die außer die Italiener keiner kennt. Und das ist natürlich dann wiederum auch ein Vorteil für jemanden, der nach so langer Zeit zurückkommt. Lassen wir uns überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir haben schon einige, die da tatsächlich um Medaillen mitfahren können. Wie viel es am Ende werden, wird man sehen. Aber ja, vielleicht erwischt Romit Baumann, hat es heute gesagt. Vielleicht geht ihm eine Granate aus in Cortina. Vielleicht Andreas Sander war noch nie auf dem Podest. Das sind ja die Geschichten, die der Sport <lacht> schreibt. Auf einmal geht äh, der Knopf auf und er steht bei der WM irgendwie auf dem Stockel. Slalom ist so eine wilde Nummer, auf die ich mich mega freue. Das allerletzte Rennen der WM. Da ist alles möglich. Da ist auch für Linus Strasser alles möglich. Und ja, Kira Weidle in der Abfahrt. Wir werden es sehen. Ähm, ich freue mich drauf. Und schön aus deutscher Sicht jetzt zu sehen, dass man doch mit der ein oder anderen Hoffnung dahin hinreist. Ist auch den Parallel-Events zu verdanken, die, äh, auf die ich mich tatsächlich auch freue. Ich bin so langsam, wenn wir jetzt diese... Ausgeglichenheit schaffen mit dem Hin- und Rücklauf. Wir finden, äh, Parallel und ich finden langsam zueinander. <lacht> und deswegen ja, jetzt ein bisschen längerer längere Teil zum deutschen Team, aber ja, wir freuen uns drauf. Und genau das Aufgebot ist auch bekannt. Wir haben zwölf Athletinnen und Athleten, die dabei sind. Weidle, Filser und eben Lena Dürr bei den Damen, habe ich schon gesagt. Und ähm, dann haben wir bei den Herren haben wir gesehen, dass natürlich Stefan Lulz dabei ist, dass der Schmied Alex mit dabei ist, Rummel Baumann, Andreas Sander, ähm, dann Thomas Dresen ist mit dabei. Ich finde es auch cool, dass sie ähm, die Leistungen von Simon Jocher und von Dominik Schweiger da auch belohnen, dass die auch nominiert sind. Im Slalom werden es dann Linus Strasser und Sebastian Holzmann angehen. Viel Erfolg dem deutschen Team. Ich bin äh, relativ zuversichtlich. Hätte ich vor der Saison auch nicht gedacht. Sehr gut. Okay, Lukas, ähm, ja eine nächste These von dir. Genau, ich die dritte wieder. ist schon die letzte jetzt. Ja, ja
0: genau. Ich steige wieder in die Zeitmaschine zwei Wochen voraus und sage, lese da Marco Odermatt ist Doppelweltmeister. Ja. Marco Odermatt, das ist das erste Mal, dass er da Medaillen holt und es sind gleich zwei Goldene. Er ist im Super-G- in Topform, der hat in Super-G's schon gewonnen, Riesenslalom hat er auch schon gewonnen, ist glaube ich nach wie vor führender in der Wertung, jetzt lehne ich mich wieder weit hinaus, aber der ist einer der weltbesten Riesenslalom- Fahrer und ich glaube, dass der jetzt so heiß ist und dass der das beides in beiden Rennen äh, da was hinknallt und die anderen, die schauen dann nur.
1: Aber Gibt es für einen Super-G-Sieg zwei Goldmedaillen? Super-G und Riesenslalom, habe ich gesagt. Ach, ja, das ja. Hab ich, ich, ich ja. habe es akustisch Ach so, nicht verstanden. okay, okay. Nein, nein. Ja?
0: <lacht> gut. Genau, ich nein, dachte, nein. das ja. gibt eine,
1: eine Doppelgold. Oder er fährt ja. bei den Damen auch noch.
0: Nein, nein. <lacht> ah, es wäre auch wieder interessant, gell, ob der… Aber ich äh, kann, kann. Gut,
1: gut Berami gegen, gegen äh, Odermatt im Super-G.
0: Ja. Nein, ich sage, er gewinnt äh, in zwei gescheiten Disziplinen und da sind jetzt keine Parallelrennen, gar oh, nichts dabei, oh. in Super-G und Riesenslalom. Ja. Ähm, ist vielleicht gewagt, aber so, so eine Sensation wäre es jetzt auch wieder nicht, wenn wir uns ehrlich sind. Hm, ja,
1: ich halbiere deine These und sage, eine goldene holt er. Okay. Ähm, ich musste dich ja immer bremsen bei Marco Brudermann. <lacht> ja, letzte Saison, Saisonvorschau, hast du ihn gleich Stimmt. auf Platz drei im Gesamtweltcup geholt. Ja, und er war ja, er hat trotzdem eine tolle Saison gefahren. Jetzt zwei Goldmedaillen, ich sage, eine wird's und in den Disziplinen bin ich bei dir. Deswegen werden wir sehen, aber auch diese These ist. Erstaunlich in Ordnung. Also, ich habe mir Wilderes <lacht> von dir heute eigentlich erwartet. Ja? Ja.
0: So, du hast noch eine. Ähm, klär uns auf.
1: Fede setzt die Punktlandung. Federica Brignone hat noch keinen Saisonsieg. Hm. HeimwM, Cortina, alles hatte Gotcha äh, im Blick und richtet jetzt den Blick eigentlich auf Marta Passino. Aber Federica Brignone wird zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein und zu Hause den Titel im Riesenslalom Aha. gewinnen. Leider wird es nicht Marta Bassino. Du weißt, ich bin ein ja. Fan von ihr, aber ich glaube, der Druck ist groß, die Form war nicht mehr so gut, wie wir es schon hatten und die Fede ist halt komplett abgezockt. Die hat im Endeffekt das jetzt auch als großen Fokus natürlich weil den Gesamtweltcup hat sie gewonnen letztes mhm. Jahr. In dieser Saison ist es mehr oder weniger gelaufen für sie. Sie wird keine große, kleine, keine kleine, langsam Tobias, keine kleine okay. Kugel äh, gewinnen. Und da liegt der volle Fokus drauf. Und sie ist eine, die schon auch die Mentalität mitbringt, ähm, wenn es darauf ankommt, da zu sein, auch wirklich da zu sein. Und ja, kein Saisonsieg, aber WM-Gold. Das wird Federica Brignone sein.
0: Ja, ja. Okay, das ist doch ein, vielleicht ein bisschen gewagt, weil ich hab, kann mir jetzt noch erinnern, wie sie da in Kronplatz jeweils ins Ziel gekommen ist und da wirklich sehr enttäuscht war, weil sie irgendwie nicht gewusst hat, was, äh, was falsch läuft, aber ja, natürlich. Ich meine, Kronplatz ist auch vielleicht ein bisschen wieder ein Ausreißer von der Piste her, ganz einfach, ist ein brutales Rennen gewesen. Ähm, ja, bin gespannt. Ja. Macht, macht Sinn. Und es ist ein bisschen so auch das Schiffrin-Argument. So, ja, was soll denn sonst das große Highlight sein jetzt und dann Brignone, Gold im Riesensalbum. Nicht schlecht. Na gut, das Sinn. Ja. Und, und
1: zu Hause. Sie kennt die Strecke, ja. sie kennt den Ort, die ganzen Gegebenheiten. Du hast dieses Ganze drumherum, ist viel vertrauter. Gerade in Corona-Zeiten kann das natürlich ein Faktor sein. Wenn sie am Ende 20. wird, sagen alle, ja, was erzählt der Ruf dafür ein Blödsinn. Aber es gibt schon ein paar Komponenten, die funktionieren können. Und nicht selten im Sport gab es bei Großereignissen nicht die Ergebnisse, die wir aus den Wettbewerben vor Großereignissen ja. gesehen haben.
0: Das stimmt, das stimmt. Tobias, du. Bereitest vielleicht schon mal das Programm vor in der ersten Wettkampfwoche. Ich habe jetzt noch zwei News, die ich loswerden will. Vielleicht weißt du auch die eine oder andere noch gar nicht. Nämlich Wendy Holdiner, die hat sich von ihrem Individualtrainer, dem Klaus meierhofer getrennt. Und das unmittelbar vor der WM. Und auch wenn sie so ein bisschen probieren, das klein zu reden, das ist. Doch sehr überraschend, der Zeitpunkt ist äh, komisch. Ähm, es hat geheißen von Swiss Key, da zitiere ich jetzt, in der täglichen Arbeit haben die beiden zunehmend feststellen müssen, dass ihre Trainingsphilosophien nicht bestmöglich miteinander vereinbar sind. Ähm, da gab es dann ein paar Berichte, dass der Klaus Mayhofer doch arg fordernd gewesen sein soll. Gut, sie sind da wirklich nicht miteinander ausgekommen. Wenn die Holdiner hat, bis zu diesem Stand, ich habe noch nichts gefunden, sich noch nicht dazu geäußert, sie wird sicher befragt werden. Die Schweizer, die werden das äh, herausfinden wollen und werden es auch herausfinden. Sie startet ja. Schon äh, am Montag, äh, jetzt nehme ich schon das Programm ein bisschen voraus, aber gleich zu Beginn äh, in der Kombination, da geht sie natürlich an den Start, will als doppelte Kombi-Weltmeisterin da den Hattrick vollenden und da werden wir vielleicht schon ein bisschen was hören und ich habe gehört, sie wird in fünf Disziplinen an den Start gehen eben in der Kombi im Riesenslalom in Slalom und in beiden Parallelbewerben, also im Einzel und im Team Ein ordentliches Programm auf der anderen Seite ja Kombi ganz am Anfang dann erst in der zweiten Woche aber trotzdem fünf Starts fünf Chancen für Wendy Holden eine Medaille zu holen das ist also die erste und das zweite ganz aktuell Katharina Truppe hat sich verletzt am Samstag wir nehmen am Samstag auch zumindest dieses heute rausgekommen, Ob es jetzt wirklich am Samstag war, die Verletzung, weiß ich nicht. Aber sie hat auf der Reiteralm Slalom trainiert und hat sich dort äh, einen Muskelbündel riss und einen Sehnen einriss oder durchriss, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, im Oberschenkel zugezogen, wird mehrere Wochen pausieren und mehrere Wochen inkludiert natürlich diese WM in Cortina. Das heißt, Katitruppe, Truppe, die war schon vor allem auch im Team, immer ganz gut für den Team-Parallel-Event. Da war sie immer gesetzt eigentlich. Das war, das war sicher ein, ein, ein Startplatz, mit dem man gerechnet hat. Und im Slalom, muss man sagen, wäre sie zumindest eine Außenseiterin für Medaille, für, eine Chance, für eine Chance auf eine Medaille gewesen. Sie war in den letzten Jahren ein paar Mal schon am Podest. Ähm, unglaublich bitter natürlich. Genauso, was für den, den Beppe Ferstl gilt, gilt natürlich auch für die Kathi-Truppe, dass das so kurz vor der WM passiert. Unglaublich blödes Timing, aber sie wird die WM verpassen. So, Tobias, wie schaut jetzt diese WM aus? Vor ähm, allem mal in der ersten Woche, in den ersten paar Tagen.
1: Genau, schon mal vorneweg. Wir werden uns regelmäßig melden. Deswegen, ihr braucht nicht meinen, ich lese das Programm vor und wir hören uns in zwei Wochen <lacht> wieder mit einer achtstündigen Rückschau auf die wm wir werden uns regelmäßig mhm. ähm, nach den Rennen natürlich dann auch melden, aber trotzdem gehen wir mal durch. Es geht los, wie gesagt, am Montag, den 8. Februar mit der alpinen Kombination der Damen. Dann am Dienstag, da ist gleich Showtime, ich habe es vorhin ja. kurz schon angedeutet, da haben wir nämlich Super G der Damen um 10.30 Uhr und den Super G der Herren um 13 Uhr da darf wettertechnisch auch nichts schief gehen. weil <lacht> ja. Wir werden es gleich hören, das Programm ist sehr gebündelt und wenn du gleich zwei Super-G's an einem Tag hast, hm. dann spielt der Wettergott hoffentlich mit. Also, Montag, alpine Kombination, 11 Uhr. Dienstag, Super-G, Damen, 10.30 Uhr. Super-G, Herren, 13 Uhr. Mittwoch geht es dann weiter. Da ist die alpine Kombination der Herren um 10 Uhr. Und es ist auch noch ein, Training, ein Abfahrtstraining der Damen. Dann geht es am Donnerstag mit dem zweiten Abfahrtstraining der Damen weiter und auch die Herren veranstalten dort ein Abfahrtstraining. heißt, Donnerstag wird der erste Tag sein, an dem keine Medaillen vergeben werden. So auch am Freitag. Da haben wir wieder die Trainings bei den Damen und bei den Herren im Abfahrtsbereich. Und wenn wir sehen, Lukas, Donnerstag, Freitag ist kein offizieller Wettkampf angesetzt, wenn was schief gehen sollte, wettertechnisch, eben an jenem Dienstag, wo die Super-Gs angesetzt sind oder auch in der Kombination die Speedrennen nicht gefahren werden können, haben wir immerhin diese zwei Tage, die wir als Puffer ja. in der ersten Woche haben. Genau, dann haben wir am Samstag die Abfahrt der Damen um 11 Uhr und danach findet noch äh, das dritte Training der Herren statt zur Abfahrt und am Sonntag haben die Herren die Abfahrtspiste für sich alleine. Da wird um 11 Uhr dann die Abfahrt gefahren. Und ich glaube, damit können wir es programmtechnisch jetzt erstmal belassen. Ich habe es gesagt, wir melden uns ohnehin regelmäßig mit neuen Folgen zur Alpinen WM in Cortina. Und da gibt es dann auch die weiteren Terminhinweise. Genau, ja. okay ähm,
0: Einerseits, es gibt drei Trainings für... Beide Abfahrten, das ist also vor allem für die Männer, das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ist es sicher wichtig, die kennen diese Piste einfach noch nicht. Die Frauen, die sind dort hin und wieder schon Abfahrten gefahren, aber die Männer vor allem, da gibt es viele, die sagen, sie wollen dort noch nie Skifahren und äh, das ist sicher wichtig. Und die Kombinationen, die werden natürlich im Format super G und Slalom ausgetragen und da erspart man sich dann auch wieder die Abfahrtstrainings für die Kombi-Abfahrt. Ja. Das ist natürlich auch, der, das, dadurch, dass jetzt auch in Parallel Format Medaillen im Einzel äh, Medaillen vergeben werden, gibt es da dann natürlich einen Stau, da hat man sich was überlegen müssen und so hat man das gelöst. Fahrt man Super-G in der Kombi und keine Abfahrt mehr. Ja, ähm, genau, so ist es. Das ist der Plan und ja, wir melden uns. Genau, was
1: ich vergessen habe noch zu sagen: Den Einspieler den wir gehört haben von Thomas Dresen, den hat uns der Deutsche Skiverband, der schickt regelmäßig Audiomaterial für uns Medienvertreter rum und die dürfen wir auch gern verwenden mit der Bitte um Erwähnung, woher es kommt. Ihr hört da den Pressesprecher Ralf Eder, der mit Thomas Dresen spricht. Wie gesagt, vielen Dank für das Audiomaterial an den Deutschen Skiverband. Das muss sein, journalistische Sorgfalt, Lukas. <lacht> Jawohl, du sehr weißt
0: gut, das. gut, dass du es noch erwähnst. Und der erste Bewerb, also die Kombi der Frauen. Ich finde es ich find's geil, dass damit schon... Los geht es, ist ein bisschen unterm Radar, aber jetzt überlegt einmal: Petra Vluhova, Michaela Schiffrin, Federica Brignone, Michelle Gisin, vielleicht eine, hoffentlich eine Franziska Gritsch, die da den Tag ihres Lebens erwischt. Ich finde, da sind so viele Kandidatinnen für, für ganz vorne. Es wird extrem spannend, obwohl das irgendwie so. So, vielleicht nicht so grandios klingt wie eine Abfahrt, aber die Kombination, die wird richtig spannend, finde ich. Ja. Und so legen wir los und dann, wie gesagt, werden wir uns regelmäßig melden. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf die ski M in Cortina. Ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr das äh, gern gehört habt, jetzt unsere Folge, ähm, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns... Schreibt, wenn ihr uns Feedback gebt, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram sind wir zu finden unter Abregie Podcast zusammengeschrieben. Dort könnt ihr uns erreichen. Es erreichen uns immer wieder, immer mehr. Nachrichten, Das freut uns wirklich sehr, jede einzelne jede einzelne Rückmeldung. Und ja, sagt das weiter, dass es da einen Podcast gibt, der sich mit dem Skirennsport beschäftigt. Das wird uns sehr freuen und helfen in unserer Arbeit. Und dann zwischen Australian Open und Biathlon WM gibt es dann also auch diese Ski-WM. Und wir werden unser Bestes geben, dass wir euch da auch regelmäßig informieren. Wir freuen uns drauf und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei zuhört.